0: Gracias por estar aquí. La escucha atenta a lo que nuestro cuerpo nos dice no solamente vale la pena, sino que es esencial para nuestro bienestar. Si escuchamos a nuestro cuerpo, podemos resolver problemas que experimentamos y que solamente demandan atención. Hoy no. Así que te damos la bienvenida, Tranquila Mujer, Respira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Tranquila Mujer, Respira. Un podcast que nació para acompañarte y animarte para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos, hoy todavía no. Si no me conoces, yo soy Freda Hunda. Yo soy nacida en Oaxaca, México, en la región chinanteca. Ya mí, nos llaman, gente chinanteca. Pero yo vivo y grabo este podcast desde Sacramento, California, en donde vivo desde hace ya casi 15 años. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Tranquila, mujer, respira. Hoy te traje el episodio número 90. ¿Qué ocurre cuando perdemos a un ser querido? Antes de comenzar con este tema, déjame invitarte a que me dejes un mensaje de motivación en mi página oficial, fredahunda.com. Por favor, toma en cuenta... Que ninguno de los consejos que aquí comparto representa un consejo aprobado o brindado por un profesional. Y si te sientes triste y pierdes en gran medida el interés en tus actividades normales por más de dos semanas, deberás buscar el consejo de un profesional o hablar con tu doctor. Y dicho lo anterior, vámonos con el tema. Hace poco falleció mi padre. Siempre tuve la idea de que no lo iba yo a sentir demasiado porque realmente ya habían pasado muchos años de no verlo. El día que falleció me agarró de sorpresa porque él casi nunca enfermaba. Y cuando me llamaron a las 5 de la mañana con la noticia me agarraron en curva. Pero a pesar de que en mi mente ya tenía la idea de que a lo mejor no iba yo a volver a ver a mi papá. Nunca pensé que tanto me podría afectar su muerte. Mi padre no fue perfecto, pero ninguno de nosotros tampoco lo es. Él tenía prejuicios y manera de ser que para nosotros, o por lo menos para mí, no estaban bien. Bueno pues todavía necesito ir al pueblo para poder cerrar ese episodio en mi vida con él. Y el dolor de que ya no lo voy a poder encontrar o verlo de nuevo no me deja tranquila. Pero aparte de eso, el día que falleció no quería llorar. Quería hacerme la fuerte. Entonces mi cuerpo enfermó. Un dolor tremendo se apoderó de mi masa cerebral y mi cuerpo lo único que quería era irse a dormir para olvidar lo que había pasado. Pero hay algo que hasta hoy no puedo superar. Los sentimientos de tristeza que tengo todavía después de casi tres meses del fallecimiento de mi padre, aún no puedo controlar. Además de eso... Se sumaron las visitas al doctor con mi problema de cintura y la asiática, la vena asiática que no me quiere dejar. También estudiar mucho para el examen que tenía con inmigración me abrumaron todo el mes pasado. Pero aquí estoy y no te olvido. Superar la muerte de un padre es un duelo muy difícil de superar. Sobre todo si no pudiste asistir a su velorio por alguna razón personal o de orgullo. Digo que superar la pérdida de un padre es de las más dolorosas, debido a que constantemente, día a día, y hagas lo que hagas, siempre lo tienes bajo tu recuerdo. Por muy mal que haya sido tu relación con tu padre, siempre hay un lazo que se corta cuando fallece. Siempre dije en mi interior, le voy a llamar a mi viejo para que cuando ya no esté, no me pese tanto. Cualquier tipo de duelo, independientemente de la coyuntura que lo ha ocasionado, pasa por cinco etapas que enumeró Elizabeth Kubler-Ross a finales de la década de los 60. Y estas son 1. Negación 2. Enojo o ira 3. Negociación Cuatro, depresión, y la última, que es aceptación. Y estas son las etapas que yo quería evitar a toda costa. Entonces, empecemos por la etapa número uno y saber qué es. Negación. Rechazamos nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa. La negación es un mecanismo de defensa que hace que evitemos ansiedad y las frustraciones. Cuando negamos un sentimiento o un hecho, es porque percibimos un problema en las raíces de estas emociones y tendemos a evitarlas. Sin embargo, al hacerlo, conseguimos todo lo contrario. Los problemas no solo no se han ido, sino que se van acumulando e interponiendo en nuestro camino de manera cada vez más complicada. Reprimir nuestras emociones y sentimientos puede convertirnos en personas ansiosas, nerviosas e irritantes. Cuando negamos aquellos sentimientos que nos producen un desgaste de energía, terminamos gastando mayor energía aún en el intento. Esto incide en nuestra salud mental provocando un ciclo negativo de pensamientos recurrentes sobre nosotros mismos y nuestra realidad. Sí, nos han educado para esconder nuestras emociones y por eso nos cuesta mucho expresarlas. La etapa número dos, la ira o el enojo. La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No en vano, la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos. Yo tenía ira y mucho coraje, mucho enojo por el virus, por la situación que vivimos, de la cual no me permitió salir del país y llegar a darle sepultura a mi padre. La etapa de enojo puede presentarse de muchas maneras diferentes y no tiene que ser lógica o válida. Puedes sentir enojo hacia tu ser querido que no se cuidó mejor. Puedes también sentir enojo con los médicos por no poder salvar a alguien tan querido para ti. También sentir enojo porque la pérdida y la muerte de alguien a quien significó mucho para ti. O también puedes sentir enojo porque ya no podrás volverlo a ver y te reprochas el por qué no fuiste cuando aún estaba vivo. El enojo es una etapa necesaria del proceso de curación. Tienes que estar dispuesta a sentir tu enojo. Aunque parezca interminable, cuanto más lo sientas, realmente más comenzará a disiparse y más pronto sanará. Desafortunadamente, el enojo no tiene límites. Puede ser compartido y dirigido hacia tus amigos, doctores, a tu familia, hacia ti misma y hacia tu ser querido que murió. Pero para algunos de nosotros, nuestro enojo se extiende a Dios y pensamos, ¿por qué te lo llevaste? Él era una buena persona y así sucesivamente. ¿O por qué no esperaste a que yo pudiera volverlo a ver? Pero las cosas no siempre pasan como queremos. Etapa número 3: Negociación. Con tal de aceptar y asumir la pérdida, estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. La negociación en el duelo es la tercera fase por la que se suele atravesar al enfrentar una pérdida. Tercera etapa a la que procede, como hemos visto, ante la negociación y la ira. Nos permite transitar por el dolor que causan, por ejemplo, la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad crónica, degenerativa o terminal, e incluso los cambios abruptos en la vida como el despido de un trabajo o el abandono de la pareja. La etapa de negociación también llamada como las fases del reproche tiene por objetivo procesar una carga emocional que viene tras la pérdida a partir de ideas que se van acomodando para asimilar los hechos y que generalmente van acompañadas de fases como, por ejemplo, yo me decía, me hubiera ido al pueblo antes de que falleciera mi papá, pero un signo de preguntas en mi aplicación con inmigración me lo impedía y corría el riesgo de que no me dejaran entrar nuevamente al país. O también, si yo le hubiera mandado más dinero, si yo le hubiera dicho que no se preocupara por dinero, que yo me ocuparía de él, a lo mejor no hubiera fallecido. Estos reproches son normales y deben ser pasajeros hasta que la persona en duelo entienda que la pérdida era inevitable y procese sus emociones hasta sanar su dolor. Asimismo, ante la imposibilidad de deshacer los hechos, cuando se cae en cuenta que aunque se desee, no se puede echar el tiempo atrás. El individuo en duelo comienza el proceso de negociar propiamente hablando. Este se caracteriza por apelar a un poder superior, a alguien o algo, ya sea realista o no, que desde las creencias individuales pudiera tener cierto control de la situación. Ante esta entidad se pueden hacer promesas a cambio de que el momento doloroso no se produzca y que se revierta la situación para que las cosas vuelvan a ser como antes de la pérdida o el cambio. Etapa número cuatro. Depresión. ¿Te acuerdas que te dije que mi, que mi cuerpo... Solamente quería irse a dormir y tratar de olvidar lo que pasó o el fallecimiento de mi padre. Eso es un signo de depresión. El duelo es un recorrido físico y emocional. Un proceso que todo el mundo debe de pasar más de una vez a lo largo de su vida para poder construirse. Después de la negación... Nuestra atención se mueve directamente hacia el presente. El vacío se presenta a sí mismo y el duelo entra en nuestras vidas en un nivel más profundo que nunca. Esta etapa depresiva se siente como si durara para siempre. Es importante entender que esta depresión no es un signo de enfermedad mental. Es la respuesta adecuada a una gran pérdida. Podemos retirarnos de la vida preguntándonos, si hay algún motivo para seguir. La depresión es un paso hacia la sanación. Si el duelo es un proceso de sanación, entonces la depresión es uno de los muchos pasos necesarios en el camino. Tan difícil como es, la depresión se puede tratar de una manera paradójica. Veámoslo como visitante. Por supuesto, no bienvenido pero que está de visita. Te guste o no, haz un lugar para tu invitado, la depresión. Invítala. Acércale una silla junto al fuego y siéntate con ella sin buscar una forma de escapar. Permite que la tristeza y el vacío te limpien y te ayuden a explorar su pérdida en su totalidad. Cuando te permites experimentar la depresión, se irá tan pronto como haya cumplido su propósito en tu pérdida. A medida que te fortaleces, esta puede regresar de vez en cuando, pero así es como funciona el duelo. Cuando una depresión normal se convierte en una depresión clínica que requiere ayuda profesional, los antidepresivos pueden ser útiles por un tiempo. Solo un profesional médico capacitado que esté familiarizado con la situación particular del paciente, puede hacer un diagnóstico preciso. Aunque es difícil de soportar, la depresión tiene elementos que pueden ser útiles en el dolor. Nos hace frenar y nos permite hacer un balance real de la pérdida. Nos hace reconstruirnos desde cero. Despeja la plataforma para crecer nos lleva a un lugar más profundo de nuestra alma de lo que normalmente exploraríamos. Etapa número 5. La aceptación. A menudo se confunde con la noción de estar bien con lo que sucedió. Este no es el caso de la mayoría de las personas. Nunca se sienten bien acerca de la pérdida de un ser querido. Esta etapa consiste en aceptar la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente. Y esta nueva realidad es la realidad permanente. Podemos dejar de estar enojados con Dios. Podemos tomar conciencia de los motivos de sentido común de nuestra pérdida. Incluso si nunca entendemos realmente los, las razones, por supuesto. Fue demasiado pronto para nosotros y probablemente demasiado pronto para él o ella. También quizás tenía una edad muy avanzada o tenía mucho dolor y enfermó. Tal vez su cuerpo estaba gastado y estaba listo para su viaje, pero nuestro viaje aún continúa. No es hora de que muramos, de hecho, es hora de que sanemos. Invierte en la vida. Con el tiempo retiramos nuestra energía de la pérdida y comenzamos a invertirla en la vida. Ponemos la pérdida en perspectiva, aprendiendo cómo recordar a nuestros seres queridos y conmemoremos sus vidas. Necesitamos permitir que nuestros sentimientos estén allí todo el tiempo que necesite estar. Con la aceptación viene la inversión en la vida. Me despido por hoy, aquí y así. La sanación no significa que olvidemos a nuestro ser querido, ni tampoco significa que no nos vuelva a visitar el duelo por la pérdida. La persona que amamos y perdimos siempre estará impresa en nuestra alma y algún día llegaremos a un punto en el que podamos recordarla más con amor que con tristeza. Hasta entonces... Esa persona permanecerá escondida en nuestro corazón. Yo soy Freda Hunda. Gracias por estar una vez más aquí conmigo. Recuerda que estoy aquí para animarte, para apoyarte para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos hoy todavía no. Te espero en el próximo episodio de Tranquila Mujer Respira. Mientras tanto, cuídate mucho. Bye, bye.